0: Gênesis 31, todo o capítulo, peço que você, com paciência, né, com atenção, leia a palavra em silêncio e eu lerei, os irmãos acompanhem a leitura. A palavra de Deus, assim, nos ensina. Gênesis 31. Então, ouvia Jacó os comentários dos filhos de Labão, que diziam... Jacó se apossou de tudo o que era de nosso pai e do que era de nosso pai juntou ele toda esta riqueza. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável como como anteriormente. E disse o Senhor a Jacó, torna a terra de teus pais e a tua parentela e eu serei contigo. Então Jacó mandou vir Raquel e Lia ao campo, para junto do seu rebanho, e lhes disse, Vejo que o rosto de vosso pai não me é favorável como anteriormente, porém, o Deus de meu pai tem estado comigo. Vós mesmas sabeis que, com todo empenho, tenho servido a vosso pai, mas vosso pai me tem enganado e por dez vezes me mudou o salário, porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal nenhum. Se ele dizia, os salpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E se dizia, o listado serão o teu salário, então os rebanhos todos davam listados. Assim, Deus tomou o gado de vosso pai e mudeu a mim. Pois, chegado o tempo em que o rebanho concebia, levantei os olhos e vi em sonhos que os machos que cobriam as ovelhas eram listados, salpicados e malhados. E o anjo de Deus me disse em sonho, Jacó, e eu respondi, eis-me aqui. Ele continuou, levanta agora os olhos e vê que todos os machos que cobrem o rebanho são listados, salpicados e malhados, porque vejo tudo o que Labão te está fazendo. Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai desta terra e volta para a terra de tua parentela. Então responderam Raquel e Lia e lhe disseram: Há ah, ainda por nós, para nós, parte ou herança na casa de nosso pai? Não nos considera ele como estrangeiras? Pois nos vendeu e consumiu tudo o que nos era devido. Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus te disse. Então se levantou Jacó, e fazendo montar seus filhos e suas mulheres em camelos, levou todo o seu gado e todos os seus bens, que chegou a possuir o gado de sua propriedade, que acumulara em Padanã, para ir a Isaac, seu pai, à terra de Canaã. Tendo ido Labão fazer a tosquia das ovelhas, Raquel furtou os ídolos do lar que pertenciam a seu pai. E Jacó logrou a Labão o Arameu, não lhe dando saber que fugia, E fugiu com tudo o que lhe pertencia. Levantou-se, passou o Eufrates e tomou o rumo da montanha de Gileade. No terceiro dia, Labão foi avisado de que Jacó ia fugindo. Tomando, pois, consigo a seus irmãos, saiu-lhe ao encalço por sete dias de jornada e o alcançou na montanha de Gileade. De noite, porém, veio Deus a Labão o arameu em sonhos, e lhe disse, guarda-te, não fales a Jacó nem bem nem mal. Alcançou, pois, Labão a Jacó, este havia armado a sua tenda naquela montanha, também Labão armou a sua com os seus irmãos na montanha de Gileade, e disse Labão a Jacó, que fizeste que me lograste e levaste minhas filhas como cativas pela espada? Porque fugiste ocultamente e me lograste, e nada me fizeste saber para que eu te despedisse com alegria, e com cânticos, e com tamboril e com harpa? E porque não me permitiste beijar meus filhos e minhas filhas? Nisso procedeste insensatamente, a poder em minhas mãos para vos fazer mal. Mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite e disse: Guarda-te, não fales a Jacó nem bem nem mal. E agora que partiste de vez, porque tens saudade da casa de teu pai, por que me furtaste os meus deuses? Respondeu Jacó, porque tive medo, pois calculei. Não suceda que me tome a força suas filhas. Não viva aquele com quem achares os teus deuses. Verifica diante de nossos irmãos o que te pertence e que está comigo e leva-o contigo pois Jacó não sabia que Raquel os havia furtado, Labão pois entrou na tenda de Jacó na de Lia e na das duas servas porém não os achou, tendo saído da tenda de Lia, entrou na de Raquel ora, Raquel havia tomado os ídolos do lar e os pusera na cela de um camelo e estava assentado sobre eles, apalpou Labão toda a tenda e não os achou Então disse ela a seu pai, não te agastes, meu senhor, por não poder eu levantar-me na tua presença, pois me acho com as regras das mulheres. Ele procurou, contudo, não achou os ídolos do lar. Então se irou Jacó e altercou com Labão e lhe disse, qual é a minha transgressão e qual é o meu pecado que tão furiosamente me tens perseguido, havendo apalpado todos os meus utensílios? Que achaste? de todos os utensílios de tua casa. Põe-nos aqui diante de meus irmãos e de teus irmãos para que julguem entre mim e ti. Vinte anos eu estive contigo, as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca perderam as crias e não comi os carneiros de teu rebanho, nem te apresentei o que era despedaçado pelas feras. Sofri o dano da minha mão, o requerias, tanto furtado como de dia como de noite de maneira que eu andava de dia consumido pelo calor, de noite pela geada, e o meu sono me fugia dos olhos. Vinte anos permaneci em tua casa, quatorze anos te servi por tuas duas filhas, e seis anos por teu rebanho. Dez vezes me mudaste o salário. Se não fora o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque por certo me despedirias agora de mãos vazias. Deus me atendeu ao sofrimento e ao trabalho das minhas mãos e te repreendeu ontem à noite. Então respondeu Labão a Jacó, as filhas são minhas, os filhos são meus filhos, os rebanhos são meus rebanhos, e tudo o que vês é meu, que posso fazer hoje a a estas minhas filhas ou aos filhos que elas deram à luz, vem, pois, e façamos aliança, eu e tu, que sirva de testemunho entre mim e ti? Então Jacó tomou uma pedra e a erigiu por coluna, e disse a seus irmãos, Ajuntai pedras, e tomaram pedras, e fizeram um montão ao lado do qual comeram. Chamou-lhe Labão, legar sa aduta. Jacó, porém, lhe chamou Galeíde. E disse Labão, Seja hoje este montão por testemunha entre mim e ti, por isso lhe chamou Galeíde. E Mispa, pois disse, vigie o Senhor entre mim e ti e nos julgue quando estivermos separados uns dos outros, se maltratares as minhas filhas e tomares outras mulheres além delas, não estando ninguém conosco, atenta que Deus é testemunha entre mim e ti. Disse Labão a Jacó, eis aqui este montão e esta coluna que levantei entre mim e ti, seja o montão testemunha, e seja a coluna testemunha de que, para mal, não passarei o um montão para lá e tu não passarás o um montão para e a coluna para cá. O Deus de Abraão e o Deus de Naoro, o Deus do pai deles, julgue entre nós. E jurou Jacó pelo temor de Isaque seu pai, e ofereceu Jacó um sacrifício na montanha e convidou seus irmãos para comerem pão. Comeram pão e passaram a noite na montanha, tendo se levantado Labão pela madrugada, beijou seus filhos e suas filhas e os abençoou, e partindo, voltou para sua casa. Vamos orar? Pai, obrigado pela palavra do Senhor, nesta história aqui, cheia de detalhes, cheio de tramas, cheio do pecado humano, que o Senhor, nesse momento, nos direcione a qual o sentido dessa passagem, qual o ensinamento que o Senhor intencionou que o Senhor preparou quando o redigiu por meio do teu servo Moisés, que nesta noite nossos olhos sejam abertos, que o nosso coração seja aquecido, que as nossas vidas sejam transformadas, ó Pai, pela tua palavra, direciona-nos no restante deste momento, em nome de Jesus, amém. Irmãos, às vezes é muito difícil tomarmos algumas decisões, não é? Será que Deus quer que eu faça isso? Há coisas que são muito claras naquilo que é errado, não é errado, não é o que é certo, nós temos clareza. Ah, não matar, pode matar, pastor? Não. Pode furtar? Não. Pode adulterar? Não. Nós temos clareza com respeito a alguns dos mandamentos de Deus ou aos mandamentos que são claros nas Escrituras, mas em relação a decisões cotidianas da nossa vida, em relação a a mudanças de direção nós temos mais dificuldade eu tenho dificuldade às vezes de saber será que esse é o caminho certo se tem dois caminhos os dois não envolvem pecado os dois são bons são benéficos ter que escolher entre um e outro às vezes se torna difícil você é, ter que escolher entre o, estes caminhos e você às vezes queria tomar os dois né ou com picanha ou, ou como um abanofe. aí você fala Meu, eu quero os dois por que que tem que tirar um E assim para as coisas mais difíceis da nossa vida, irmãos. Tomar decisões é muito difícil. Às vezes a gente acha que a gente vai orar e uma voz do céu vai me falar assim, pega este caminho, ou uma revelação, ou um anjo vai aparecer com uma seta e falar assim, por aqui. E não é assim na nossa vida prática, no dia a dia. Deus não precisa fazer isso. Ele deixou a sua palavra, deixou meios de nós tomarmos decisões da melhor forma, de, uma modo, de um modo que o agrade. Então, como que nós reconhecemos a voz de Deus e como nós podemos obedecê-lo quando ele nos chama à mudança? Porque, às vezes, nós ficamos surdos ao ser chamado, mas como que nós ouvimos o Seu chamado e quando nós entendemos que nós precisamos obedecê-lo e mudar? E a primeira coisa que esse texto nos ensina, que ele mostra este processo de mudança, é que Jacó vai tomar as suas decisões amparado pela palavra de Deus. Tomamos decisões, reconhecemos a sua voz para obedecê-lo, quando ele nos chama a mudança por meio da sua palavra. Vejam, se você perdeu um pouco as nossas pregações, lembrem-se que Jacó, desde o seu nascimento, tem uma característica muito forte dele, um pecado que o segue. E o que, que é? Ele é um enganador, ele é um traiçoeiro. Desde quando nasceu o irmão tentou sair primeiro, botou a mão para fora e aí botaram uma fita e o irmão o Jacó puxou de volta Esaú, Esaú primogênito, puxa de volta porque ele quer sair primeiro. Então, aquele que pega no calcanhar do irmão, ele rouba a bênção da primogenitura quando ele faz uma troca por um prato de lentilhas com seu irmão para que ele recebesse os benefícios da primogenitura. Quando mais velho, já o seu pai cego, debilitado, ele se veste para que sua mão ficasse peluda ali, parecida com a do seu irmão, ficasse com o cheiro do seu irmão, e tentasse se passar para o seu irmão ali para que o pai o abençoasse. E ali ele rouba a bênção de seu irmão Esaú. E ele ele foge, sai fugido de casa... E nesse momento aqui, é, estamos 20 anos depois desse momento que ele sai de casa, ele deixa tudo para trás com a promessa de Deus guardá-lo, de Deus protegê-lo. E ele vai trabalhar 14 anos, 7 anos, enganado por Labão, o sogro dele, ganha Raquel, ganha Lia no lugar de Raquel que ele queria, que era a mais bonita, por quem ele se apaixonou. E depois, mais 7 anos, ele ganha então finalmente Raquel e ganha ali duas esposas, Raquel e Lia. 14 anos servindo a Labão pelas esposas. E aí, depois que desses 14 anos, a gente viu na semana passada, ele teve o desejo de ir embora, de voltar para a terra do seu pai. E por isso que ele vai pedir para Labão, no capítulo 30, para que Labão deixe que ele volte para a casa dele e Labão ali convence ele, faz uma negociação para que ele fique. E mais seis anos, Jacó vai ficar com Labão, trabalhando por seu rebanho. E Labão tentando enganar, mudando o salário dele, Deus ainda o conduz. Mas chega um momento, irmãos, que, como Jacó, nós podemos nos acostumar com a nossa vida. Agora, imagine, como estava a vida de Jacó depois desses 20 anos? Quem sabe? Quem sabe? Não, tenho certeza. Pelo que o texto fala, pelas esposas, imagine, duas, duas esposas, quatro esposas contando ali com as servas, Onze filhos, mais a menina. Agora ele é muito rico, muito próspero. Depois desses seis anos trabalhando, né, cuidando com aquele salário que ele fixou com Labão, mesmo com as tentativas de Labão, ele já estava muito próspero. Então, este é um dos momentos gloriosos da vida de Labão, em que pode falar assim, agora Deus está comigo, está tudo bem, estou prosperando, estou com filhos, estou com uma família, a promessa de Deus está se cumprindo na minha vida. E, de repente, Deus... Aparece, vem a ele num sonho e diz: Labão, ou Jacó, deixa tudo, está momento de mudar. E Jacó poderia falar assim: será Deus, está tudo bom? Não, Deus, o senhor está enganado. Olha aqui, agora que agora que eu estou numa circunstância favorável, agora que meus filhos nasceram, as esposas aparentemente pararam de brigar, agora que está tudo bem, deixa eu ficar aqui. Então, Labão, Jacó, Jacó está vivendo um momento muito próspero, muito calmo de sua vida. E o problema é justamente esse, meus irmãos. Às vezes nós passamos anos difíceis, momentos difíceis em nossa vida, mas quando parece que a vida está muito calma, muito tranquila, tudo está indo bem, é que Deus nos chama a sair da zona de conforto. Ele não chama você para abandonar seu trabalho, abandonar a família, não é nada disso, mas Ele nos chama a retornar para Ele, porque Jacó aqui reconhece que Deus tem estado com ele, como Deus o tem abençoado, mas está muito confortável. E qual que é o lugar aonde Jacó deveria estar neste momento? Em Canaã, na terra da promessa. Ele está na Mesopotâmia longe da sua terra, longe daquele lugar que Deus prometeu que seria a a cidade, a terra, o país do seu povo, onde eles se multiplicariam e onde eles possuiriam aquela terra que Deus havia prometido. Então, Jacó está, sim, recebendo ali a promessa de Deus, de filhos, de uma prosperidade para ele, ser bênção, tanto para ele como para aqueles que estão com ele, mas ele não está no lugar certo. E quem sabe, se Deus não chamasse, Jacó ficaria muito calmo. Ele dizia, não, Deus está comigo. A a prova de que eu estou bem é porque tudo tudo está cooperando. Tudo parece que é para mim, ficar aqui. Então, Deus aqui, por meio da sua palavra, vai chamar Jacó a uma mudança, a um retorno à sua terra. Ele, Jacó, tem sim a promessa de uma aliança incondicional que Deus fez 20 anos atrás, de que estaria com ele, de que o vigiaria, de que seria o seu Deus, assim como foi com Abraão, com Isaac, seria o seu Deus. Mas a a ordem de Deus é, volte para onde você estava 20 anos atrás. Jacó aqui está correndo um sério perigo. E qual é o perigo de Jacó? Esquecer-se. De que ele é um peregrino neste mundo. Esquecer que ele estava numa terra que não era para ele ficar. Quando ele sai, qual que era o propósito dele? Que é, Isaac, que Rebeca mandam ele? Vai buscar uma, uma esposa dentre a nossa família, a nossa parentela. E volta para a terra. Ele foi, teve as esposas, filhos e ficou. A vida ficou muito confortável, muito agradável. E não é porque tudo vai bem que nós estamos fazendo a vontade de Deus, irmãos. E como que nós vemos, então, Deus o chamando? Pela sua palavra. O versículo 3 diz, e disse o Senhor a Jacó, torna a terra de teus pais e a tua parentela e eu serei contigo. Deus tem que falar com Jacó. Jacó, está na hora, Jacó. Está dormindo? Está passando tempo, Jacó os seus dias estão passando, você já está com 60 anos e está na hora de voltar, é hora de você cumprir aquilo que você veio para fazer e voltar para a sua terra. Então, Deus tem que falar com Jacó por sua palavra e Jacó que vai perceber e vai se dispor a obedecer a palavra de Deus. Veja, irmãos, não é uma ordem fácil. Eu quero que a gente entenda isso. Não foi uma ordem fácil para Jacó voltar, porque ele estava tudo bem ali, estava muito confortável. Mas mesmo estando tudo confortável, tudo bem, ele precisava voltar porque ali ele estava perdendo a sua identidade, a sua ligação com o povo de Deus, com a, a, o povo do seu pai, Isaac, e ele precisava retornar ao lugar de onde tinha saído. E, às vezes, nós precisamos nos perguntar O que que eu preciso mudar em minha vida? O que que você precisa mudar nessa noite? A palavra de Deus nos chama a retornar. Veja os versículos 11 e 13, como isso vai sendo repetido em todo esse esse texto. O anjo de Deus me disse em sonho, Jacó, eu respondi. E ele continuou, levanta agora os olhos e vê os machos que cobrem o rebanho. E no versículo 13... Deus, aí, em outro momento, aparece para ele, eu sou o Deus de Betel, onde me ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto, levanta-te agora, sai desta terra e volta para a terra de tua parentela. O que, que Deus está dizendo? Jacó, parece que está tudo confortável, mas essa não é a tua parentela, este não é o teu povo. Você precisa voltar para a sua terra, para a terra prometida, aquela que eu designei como a terra para o meu povo. E às vezes nós precisamos parar e pensar, irmãos. Nós temos que constantemente avaliar a nossa vida, nossas decisões. Será que eu estou amparado pela palavra de Deus? Porque é claro que Jacó, neste momento, vivia num período em que a Bíblia não estava toda revelada. Mas nós já temos a palavra como um todo revelada, dizendo o que agrada a Deus, o que Deus quer que nós façamos, como Ele quer que nós vivamos. E nós precisamos medir a nossa vida à luz da palavra e dizer, eu estou fazendo aquilo que Deus quer? Ainda que sem pecados grandes, sem motivos de escândalo para a igreja, mas eu estou gastando meu tempo, minhas energias, minha disposição para fazer a vontade de Deus, para servi-lo, para fazer a sua obra, para me envolver com o povo de Deus? Esse é o chamado de Jacó, Jacó que estava, quem sabe aqui, Deus que sabe o momento certo, mas Jacó poderia simplesmente, passado mais algum tempo, assim, eu não quero voltar, já estou velho, deixa que os filhos voltem depois. Mas Jacó atende a voz de Deus, que vai até mesmo contra as circunstâncias ali, que parecem é, até mesmo dolorida para ele, mas ele entende, eu preciso voltar. E esse é o chamado de Deus em toda a Bíblia, como nós lemos em Oséias 6, Deus chamando o seu povo de Israel, volta, retorna às práticas das boas obras. Como Deus fala à igreja de Éfeso, lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 5, uma coisa tem contra ti, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e das arrepende-te e das primeiras obras, se não venho, volta para as primeiras obras, se não venho a ti te moverei do seu lugar e do teu candeeiro, caso não se arrependas. A igreja de Éfeso tinha abandonado as primeiras obras, o primeiro amor, embora seja uma igreja que tem uma carta na Bíblia escrita para ela, que era muito elogiável na doutrina, nas boas obras, mas eles estavam perdendo o amor a Deus, e Deus lá, por meio de Jesus, vai falar com eles por meio da carta de Apocalipse, volta à prática das primeiras obras, arrepende-te, retorna. E é aí que nós precisamos reconhecer a voz de Deus, meus irmãos. Pare e pense. O que, que Deus está te chamando para mudar há muito tempo? Quem sabe domingo após domingo, semana após semana, durante a sua semana, você tem coisas que você sabe que você precisa mudar, que você precisa corrigir, mas você está tão acostumado com o pecado, tão acostumado a viver de um modo que não agrada a Deus, que simplesmente fala, ah, Deus é bom, né? Deus é misericordioso, Deus é amoroso. E Deus, como nós vimos em Oséias, Deus disciplina o seu povo, como nós vimos no Salmo 118, Deus castiga. Deus, como um pai, disciplina, visando o amor, visando a transformação, mas a sua disciplina muitas vezes é dolorosa para nós. Nós precisamos nos voltar para Deus, voltar para o lugar que nós nunca deveríamos ser saído, quem sabe voltar para o povo de Deus, voltar à comunhão, voltar ali a viver com Deus. Mas o texto continua depois de nós entendermos que nós devemos amparar as nossas decisões para obedecer a Deus pela palavra, não pelo que o pastor fala, não pelo que os outros indicam, mas pela palavra de Deus. Nós também devemos estar amparado na multidão dos conselhos, e em avaliar as situações corretamente. Esse é um texto que mostra um Jacó bem diferente das cenas anteriores. É um Jacó que começa a ter uma transformação. Ele não é santo, ele não é um padrão aqui, mas é um Jacó que começa a entender bem o que Deus está fazendo. Além de atender a voz de Deus ele vai buscar conselhos e avaliar bem a sua situação. E a primeira coisa que nós vemos é como ele avalia as circunstâncias em relação à família de Labão. E o que ele diz a respeito dos filhos de Labão no versículo 1? Ouvia Jacó, os comentários dos filhos de Labão, que lhe diziam, Jacó se apossou de tudo que era nosso, de nosso pai, e do que era de nosso pai, juntou ele toda essa riqueza. primeira coisa que Jacó observa e ouve, ó, tem um comentário ali entre os filhos de Labão, que eu estou roubando, que eu estou tomando tudo que é de Labão. E nós sabemos que Jacó, em nenhum momento, roubou nada. Deus, o texto mostrou mais à frente, que Deus está tirando de Labão, porque Labão estava tentando enganar Jacó para dar a Jacó aquilo que ele devia, aquilo que era fruto do trabalho de Jacó, aquilo que ele merecia, nesse sentido, como por meio da graça e, e do trabalho árduo dele. Então, aqui, Jacó percebe que os filhos de Labão já não estão olhando tão bem para ele, Ele tem conversinha aí que é perigoso. Outra coisa que chama a atenção de Jacó, olha, o modo como Labão me olha está diferente, ele mudou o modo de olhar para mim, e ali no versículo versículo 2 ele diz, Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável como anteriormente. Jacó agora não é mais aquele a galinha dos ovos dourados de Labão. Agora ele é um trapaceiro, um enganador enganador na visão de Labão, que só está enriquecendo as suas custas. E Jacó percebe, olha, a conversa dos filhos, a, o, o rosto de Labão, ele fala, tem que fazer alguma coisa. E é isso que nós devemos aprender como cristãos, irmãos. Nós temos a palavra, mas nós precisamos de discernimento e senso crítico entendimento para avaliar bem as circunstâncias. Então, E veja como Deus é bom, como tudo está cooperando para que Jacó entenda, Ó, oh, é o momento de eu ir embora. Quem sabe se fosse só a ordem de Deus, ele falaria, não, pode ser coisa da minha cabeça. Mas as circunstâncias começam a cooperar e ele faz uma avaliação correta da providência de Deus e entende, oh, a situação já não é mais a mesma. Assim como antes, lembra que o Labão se distanciou três dias de Jacó? Uma distância física de Jacó, para separar as ovelhas, que ele pegou as ovelhas que ele tinha falado que ia ser de Jacó, ele se afasta. Agora Labão já nem o rosto, mas não há nenhuma convivência sadia. Por outro lado, quem ele chama para conversar? Deus diz a ele no versículo 3, torna a tua terra, a tua parentela. Então quem que ele chama? Raquel e Lia e diz, venha aqui, vamos nos encontrar lá no campo, para ninguém ouvir a nossa conversa, que eu tenho uma coisa para contar para vocês. Então, é a primeira vez que a gente vê Jacó o quê? Liderando, conseguindo conversar com as suas esposas de forma amigável, não aquele Jacó que é trocado por mandrágoras, não aquele Jacó que simplesmente faz o que a esposa quer, mas um Jacó que lidera o seu lar, que fala com suas esposas e que está disposto a testemunhar que Deus tem estado com ele. E Jacó, aqui, nesses versículos... Ele vai relatando, como nós lemos, que Deus estava com ele, que Deus o abençoara, que Deus estava ali conduzindo. Então, Jacó vai consultar Raquel e Lia. Assim, será que nossas, minhas esposas estão de acordo? Estão é, concordes aqui no que é preciso fazer? E aí? Será que Raquel e Lia, que antes brigavam, disputavam quem ia dormir com Jacó, vão concordar, saída, da casa do pai e ir embora? O texto mostra que sim, pela graça de Deus, elas concordam. E o texto vai mostrando como que Jacó, veja os versículos 5, como Jacó foi relatando tudo aquilo que Deus estava fazendo. E veja como ele contrasta aqui, faz um contraste, entre o que o pai delas fazia e o que Deus fazia. Versículo 5. Vejo que o rosto do vosso pai não me é favorável, porém... Deus tem estado comigo. Versículo 7. Vosso pai me tem enganado, por dez vezes mudou meu salário. Porém, Deus não lhe permitiu que me fizesse mal nenhum. E versículo 9. Assim, Deus tomou o gado de vosso pai e mudeu a mim. Veja como é um jacó transformado, em que não citava Deus, não se preocupava com Deus. Mas agora ele lembra... Eu estava cego, mas eu percebo como Deus estava comigo em todo momento, em toda circunstância, nestes 20 anos. Deus estava comigo, ainda que eu não estivesse atento ao seu agir, ainda que eu não estivesse preocupado com ele, Deus se preocupou e estava cuidando de mim. E como que Raquel e Lia respondem? Elas dizem: nossa, Jacó, nós somos estrangeiras aqui. Nosso pai nos trata como mercadoria, como. Objetos que podem ser trocados. O versículo 15 mostra elas dizendo, é, nós, o que, que nós temos aqui? Versículo 14. Não nos considera ele como estrangeiras, nos vendeu e consumiu tudo que era nosso. Além de trocar a gente, como o nome delas indica, né? Raquel, Lia, é, gado, ovelha, como elas ali tinham sido vendidas pelo seu pai. E Raquel e Lia dizem assim, ó, nós... Nosso pai ainda consumiu tudo que era nosso. Tudo que Deus tirou de nosso pai, versículo 16, é nosso, e dos nossos filhos. Faz tudo que Deus te disse. Olha que bênção, meus irmãos. Aquele lar todo conflituoso em que os agentes ali são seres pecaminosos e ainda assim Deus com sua graça transforma e faz com que Raquel e Lia concordem para que Jacó faça uma avaliação correta e tome a decisão certa. Então, vejam, ele vai buscar o conselho de suas esposas, aquelas que são suas auxiliadoras, mesmo que em pecado nesse sentido, em relação a ter mais de uma esposa, pois a Bíblia ordena a monogamia, ter só uma esposa para si, ainda assim Deus está conduzindo e abençoando Jacó, apesar de seu pecado. Então, meus irmãos, a Bíblia fala também que, na multidão dos conselhos, há sabedoria. Então, veja que o Jacó, atento à voz de Deus, também é o Jacó que está disposto a avaliar as circunstâncias e a buscar o conselho com suas esposas, a incluí-las ali neste processo de decisão e, a, e ali trabalharem juntos para o bem da família. Então, Jacó reconhece o favor de Deus e como Deus tem estado com ele. E é assim que Deus trabalha conosco, meus irmãos. Às vezes nós sabemos muitos textos da palavra, mas nos falta discernimento para aplicá-la. Avaliar bem as circunstâncias, avaliar, calcular, entender o que que Deus está querendo, ver os rostos é, favoráveis, não favoráveis, e tomar a decisão melhor. E se nós estivermos amparados pela palavra e avaliarmos com conhecimento, com inteligência, aquilo que Deus deu para nós cuidarmos, então Ele estará conosco e cuidará de nossas decisões. Mas o último ponto dessa dessa forma como Deus nos ensina a a reconhecer a sua voz e obedecê-lo, é que nós devemos ter certeza que nós estamos amparados pela sua providência. E esse é o grande destaque de todos os 55 versículos aqui listados. O que nós vemos desde o princípio? Quem que mostra? Quem que Jacó está relatando que está em ação? Deus diz. Deus tem estado comigo. Deus não permitiu que Labão roubasse Jacó. Deus deu o gado de Labão a Jacó. Deus apareceu para Jacó, falou com ele. Ele disse no versículo 13, levanta-te, sai dessa terra e volta para a terra de tua parentela. Versículo 16, Deus tirou de vosso pai a riqueza que Deus tirou, vai lá para o versículo 24, veio Deus a Labão, o um Arameu em sonhos e lhe disse, olha Deus intervindo, versículo 29, o Deus de meu pai, de vosso pai me falou ontem à noite, versículo 42, se não for o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaac, por certo me despedirias agora de mãos vazias, Deus me atendeu ao sofrimento, ao trabalho de minhas mãos e te repreendeu ontem à noite. O grande agente, quem deve ser louvado nessa narrativa é Deus. Ele interviu. Ele agiu. Então, o que é isso? É a providência, a mão da providência de Deus, mostrando como Deus conduz todas as circunstâncias, até mesmo a fofoca dos filhos de Labão, até mesmo o olhar invejoso, irado e mal disposto ali de Labão, até mesmo a ordem dentro do seu lar, Deus está aqui fazendo com que tudo coopere para que as decisões corretas sejam tomadas e Jacó atenda a seu chamado, vejam como Deus é bom irmãos, Deus manda a sua palavra para nos ensinar, Deus nos ajuda a avaliar as circunstâncias e ainda podemos confiar pela sua palavra de que ele está conosco em todos os momentos, como Deus promete a Jacó Lá no capítulo 28, no versículo 15, a gente vê isso se realizando agora mais claramente, ele diz lá atrás, quando ele se encontra com Jacó em Betel, eis que eu estou contigo, te guardarei por onde quer que fores e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprirei aquilo que te hei referido. E Jacó vê cumprido aquilo que Deus prometeu, como Deus o guardou, como Deus o conduziu e como Deus estava com ele. E a gente vê o trama que nós lemos aqui se desenrolando, em que Jacó fala com suas esposas, monta os camelos, prepara a comitiva e parte. Ele ganha ali alguns dias de vantagem, Labão, depois dessa distância de três dias que ele tinha do rebanho de Jacó, ele fica sabendo que Jacó fugiu com suas filhas, Fala, vamos, vamos atrás. Mas veja alguns detalhes do texto sobre como Labão vai atrás de Jacó. No terceiro dia, Labão, versículo 22, Labão foi avisado de que Jacó ia fugindo, tomando, pois, consigo a seus irmãos, saiu-lhe ao encalço por sete dias de jornada e o alcançou na montanha de Gileade. Ele toma ali aos seus parentes, aos seus irmãos, toda a sua família todo o seu clã está com Labão. Labão está indo para quê? Para uma guerra. Labão fala assim, eu vou pegar esse desgraçado, esse maldito Jacó, que pegou minhas filhas, que saiu escondido e que roubou até mesmo os ídolos do lar, porque quando saem, o versículo 20 mostra que Jacó logrou a Labão não dizendo que ia nisso, ele logrou nesse sentido, porque ele levou só o sol que era seu, e Raquel, versículo 19, furtou os vidros do ar, e aí lá vão vendo que Jacó não estava, imagina, ele vai tosquiar as ovelhas alguns dias de distância, quando volta, sem Jacó, sem as filhas, sem os netos, não era um netinho, eram 11, 12 netos ali, Jacó leva tudo, seus rebanhos, camelos, gados, bens, tudo aquilo que ele conquistou e que Deus tinha dado a ele, ele levou junto. Então, Labão vai atrás, furioso, com uma grande comitiva, com seus irmãos, a ideia de seus parentes, dos seus familiares, aqueles que lhe pertenciam, e vai atrás de Jacó para alcançá-lo. Certamente, Jacó, Labão aqui vai com o intuito assim, ó, agora eu vou fazer Jacó meu escravo de verdade. É praticamente o que Jacó fez por 14 anos. Trabalhou como escravo, como servo para Labão. 14 anos por duas esposas. 14 anos, irmãos. E aí mais seis para conseguir o que ele tinha. E Labão vai atrás. Então, a ideia é que ele o perseguiu. A ideia até mesmo de perseguir, de sair-lhe ao encalço, é, a ideia, é um termo militar de, de ir atrás mesmo, perseguindo é, militarmente com o objetivo de, de brigar. E o que que acontece nesse caminho? Deus vai até mesmo falar com Labão. Olha, para preservar Jacó em sua decisão de obedecer a Deus, Deus vai dar todos os meios, vai proteger a sua vida, vai dar aquilo que ele necessita para cumprir aquilo que Deus o chamou. Para fazer, essa é a providência de Deus. Então, 24 mostra como Deus veio a Labão em sonhos. Ele disse, guarda-te não fales a Jacó nem bem nem mal, a ideia de falar é tanto de, de pronunciar como de agir, então não faças mal a Jacó, nem mal, é, te preserve, nem bem nem mal, te guarde. E aí já, é, Labão alcança a Jacó, monta suas tendas ali na montanha de Gileade, e ele passa a acusar a Jacó a partir do versículo 26, falou, Jacó, você roubou minhas filhas, roubou meus netos, roubou meus bens, o que, que você fez? Por que, que fugiu ocultamente? Olha como que Labão até traiçoeira nas suas palavras, no, no versículo 26. Levaste minhas filhas cativas pela espada. Labão está achando que as filhas estão de acordo com o que ele está fazendo. Você levou minhas filhas cativas. Você roubou tudo que era meu. Então, Labão é aquele tipo de pessoa tão cega pelo pecado. É, o pecado, irmãos, ele nos torna até mesmo irracionais. De que a gente vê algo que não é certo, a gente sabe que algo é pecado e simplesmente faz. Pessoas ficam dando cabeçada na parede, ficam insistindo em alguns erros, porque o pecado tem esse poder de nos cegar, de nos fazer vê só aquilo que nós queremos. Então, já Labão aqui, como esse exemplo da irracionalidade do pecado, ele está iludido achando que Jacó tinha levado as filhas, que Jacó tinha roubado os bens, sendo que tudo que Jacó levou era dele. As filhas, até mesmo as mulheres, se fosse analisar em termos comerciais, ele tinha trabalhado por elas. Mas, além disso, eram suas esposas, nada mais do que direito dele, e, e elas permitindo irem com ele, os filhos e aquilo que ele havia conquistado, e aí não tendo o que falar, ele diz, é, e você levou os meus deuses, e Jacó, Jacó responde, né, que ele teve medo, 31 mostra como Jacó, de certo modo, mesmo obedecendo a Deus, mesmo confiando em Deus, ele tem medo, então, ele saiu de fininho e falou assim, ó, Jacó não vai deixar, o Labão não vai deixar. Se eu perguntar para ele se eu posso rir, se eu comentar, ele vai arrumar uma desculpa, que nem fez seis anos atrás, quando disse que queria voltar à Terra, ele vai arrumar alguma desculpa, alguma conversa. E tem pessoas que são assim, né, que você não quer fazer algo, e ela te convence a fazer aquilo que você não queria. E ela dá aquela conversada. E, ele, e Jacó ficou com medo, e até mesmo de ser ali maltratado por seu sogro, e aí, no, com respeito à segunda pergunta de Labão sobre os ídolos, Jacó não sabia que tinha sido Raquel que tinha roubado os ídolos. Eu falo, não viva aquele com quem se encontraram os ídolos. Veja quão vulnerável Jacó está nesse momento. Porque se Labão encontrar estes ídolos, ele vai perder a esposa amada. Então ele se torna vulnerável, mesmo sem saber como Deus nos guarda em nossa vulnerabilidade, mesmo que nós não saibamos dessas vulnerabilidades. E aqui Jacó procur- Labão vai procurar nas tendas e Raquel simplesmente coloca embaixo na cela do camelo, senta em cima, diz que está nos dias das mulheres e ali consegue esconder e Labão é, não encontra os ídolos. Mas veja por que que é interessante, por que, que Raquel foi roubar os ídolos do lar os ídolos domésticos a do seu pai. Os ídolos têm tanto aquele aspecto de adoração, mas eles também é, ligavam a propriedade. Os ídolos tinham uma ligação com a propriedade, com tipo, uma, um, uma escritura de um terreno. Os ídolos de um lugar davam poder sobre aquele terreno, sobre, aquele, sobre a herança ali de Labão. Também Raquel poderia estar desconfiando. Assim, ah, será que Deus de Jacó vai dar conta? Vamos pegar uns ídolos aqui do meu pai, porque se o de Jacó não responder, eu tenho esses aqui que são a segunda via. Se essa igreja não der certo, se esse Deus não der certo, eu faço ali, eu busco a ajuda do horóscopo, eu busco ajuda ali de um, de um trabalho, eu busco ajuda ali de, um, de uma reza. E a gente busca tudo, irmãos. Isso nada mais é do que sincretismo, é nós misturarmos a palavra de Deus com aquilo que é contra a sua palavra. E Raquel mostra que tanto ela como Jacó estão ainda com o coração, com seus pecados, sendo transformados pela graça de Deus. Mas Jacó Cira, versículo 36, mostra a reação dele. Qual a minha transgressão? Qual o meu pecado? E ali ele vai... É, sabe aquele momento em que alguém te questiona, que você vai aguentando e você explode? E aí ele começa a relembrar, ó, oh, eu 14 anos te servi por tuas filhas... Seis anos pelos rebanhos. E aqui que ele revela aquilo que nós vimos semana passada, que por dez vezes Jacó ficou mudando o salário dele em seis anos, ele ficou mudando dez vezes. Menos de um ano ali, Labão, quase duas vezes por ano, Labão mudava o salário de Jacó. Se via que o só picado dava dano, não, agora é o outro salário. Não, o que está dando menos é, agora é seu. E mesmo assim, nas intenções malignas de Labão, Deus esteve com Jacó. Mas Jacó ali expressa tudo aquilo que estava no seu coração, ele põe para fora e, e, e expressa isso, como que Labão estava é, sendo injusto. Ele diz até mesmo, os versículos 39 a 40 mostram, que Labão, que o pastor, pastor de ovelhas, quando ele cuidava de um rebanho, ele tinha que prestar contas. Se morresse, um reban- se morresse alguma fera atacasse, se alguém roubasse, já que fala, eu nem te apresentei aqueles que foram feridos, eu tirei dos do meu, aqueles que foram roubados eu, eu, dava, eu tirava do meu bolso para te pagar. Então você não tem nada que falar contra mim, eu não tenho motivo de, de, de queixa, motivo de reclamação por sua parte. E aí no 42 ele reconhece que se não for o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, o temor de Isaac por certo me despedirias agora de mão vazia. E ele reconhece até no presenho, assim, e agora mesmo, se não fosse Deus falar contigo, você também ia me despedir de mãos vazias, e me matar, ia me mandar sem nada para minha casa. Eu vejo como Deus trabalha em Jacó, para que ele reconheça a sua providência, e em Labão, para que Labão não fira a Jacó e a seus filhos. E ali eles vão fazer um acordo, uma aliança, por meio daquela coluna, por meio daquelas pedras, para que um não agredisse, para que um não passasse a fronteira do território do outro. E aqui nós vimos, vemos a providência de Deus, agindo sobre todas as circunstâncias, sobre o enriquecimento de Jacó, sobre a, os seus filhos, sobre o caminho, impedindo o Labão que fizesse mal, impedindo seus filhos que agissem contra o Pai, tudo cooperando para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E é assim que Deus graciosamente nos ajuda, irmãos. Às vezes nós nos achamos tão fortes, falando assim, olha aquele irmão, olha o que ele fez, olha o pecado dele. E às vezes nós Não fazemos porque Deus foi gracioso e não nos colocou numa tentação como aquela. Se nós não somos e não fazemos algo que nós condenamos nos outros, é pela graça de Deus. Se nós não somos tão maus como algumas pessoas e pessoas que nós condenamos e acusamos afora, É por causa da graça de Deus. E Jacó aqui está experimentando essa transformação que vai se tornar mais visível na semana que vem, no capítulo 32, quando Deus vai ali transformar Jacó e mudá-lo definitivamente de uma vez por todas. Então Jacó aqui vai amparado na providência de Deus. E Deus o guarda, impedindo que até mesmo a ira, a maldade e as intenções malignas dos outros lhe afetassem. E nós, meus irmãos? O que Deus tem a nos ensinar nessa noite? O que Deus está te chamando a abandonar? O que Deus está te chamando a, a transformar a sua vida? O que você precisa corrigir? Lembre-se, semana passada, o texto também dizia um pouco disso. Não é porque tudo vai bem que não tem nada para mudar. Nós sempre, como cristãos, temos coisas a serem mudadas, a serem melhoradas, nossos posicionamentos, nosso modo de falar, nosso modo de ver a realidade. Precisamos entender. Então, meus irmãos, a primeira coisa que eu quero deixar que vocês saiam daqui dispostos a viver e a entender é que Deus está guardando o seu povo. Deus está conduzindo o seu povo. Vejam que esse texto é, uma, é um tipo, é uma figura. O que está que acontecendo com Jacó? Ele está saindo... Deixando uma terra estrangeira em direção à sua terra. Quem vai fazer isso? Cerca de 400, 500 anos mais tarde. O povo de Israel. Jacó está prefigurando aqui o próprio Êxodo. E os irmãos. os israelitas que estavam lendo Gênesis, para o qual Moisés revelou, para os quais Moisés primeiramente ensinou, deveriam entender que Deus conduziria o seu povo em paz e segurança, que os egípcios iriam persegui-los, mas Deus seria com eles, que os egípcios dariam riquezas para o seu povo para que eles fossem começassem a sua vida no deserto. Então, Deus prometeu a Jacó e relembra o seu povo que está para sair do do Egito, que Deus é com o seu povo em toda e qualquer circunstância, conduzindo até mesmo a fúria dos inimigos, até mesmo aqueles que se lhe opõem, como o Salmo 118 que nós lemos mostra. Então, a providência de Deus está guiando o seu povo, Deus está guiando a nossa salvação. Se a nossa salvação é segura e é certa, não é por causa de nós. É porque Deus prometeu perseverar em nós, prometeu preservar a nossa fé, prometeu cuidar-nos e direcionarmos até o reino celestial. Por isso, ouço o seu chamado, o chamado a obedecê-lo, a se lembrar que, mesmo que a vida seja muito confortável, muito boa aqui, como é para a maioria de nós, para quem sabe todos aqui, a vida tem seus muitos prazeres, suas muitas alegrias que nós podemos desfrutar neste mundo. Ainda assim, nossa nossa pátria não é aqui. Nós não pertencemos a este mundo. Nós pertencemos à pátria do céu. Então, Deus guia emoções, ações humanas, né? guia todos os momentos para conduzir o seu povo à salvação e à sua terra celestial. Amém?